0: Egyre szélesedő, terebélyesedő hálózat, kiépítés, és egyre tartalmasabb, színvonalasabb munka. Ez az, ami jellemzi a hazai áldozatsegítő tevékenységet. Talán hizelgőnek tűnnek a szavak, de ami még ennél is fontosabb, hogy igazak. Köszöntöm a telefonvonal végén a Miskolci Áldozatsegítő Központ vezetőjét, koordinátorát, Doszpoly Orsolyát. Üdvözlöm a hallgatókat! Arra kérem, hogy igazolja az állításomat, azt hiszem, hogy nem okoz ez különösebb nehézséget a tények és az adatok birtokában.
1: Igen, tehát hogyha a szélesedő, telebélyesedő hálózatról beszéljünk, akkor örömmel mondhatom azt, hogy immáron 10 központ nyílt meg országos szinten, és kettő darab áldozatsegítő pont. Ezek a központok már megtalálhatók a fővárosban, Námuk-Miskolcon, Szegeden, Kecskeméten, Pécset, Szombathelyen, Veszprémben, Szolnokon, Nyíregyházán, most Debrecenben nyílt, és még most március folyamán majd Egerben nyílik áldozatsegítő központ, és két áldozatsegítő pontunk van még az rendőrkapitányságon, valamint a Salgó-Taljányi rendőrkapitányságon.
0: A központ és a pont között alapvetően mi a különbség?
1: A különbség annyiban látványos, hogy magában a rendőrség épületében kaptak helyet ezek az áldozatsegítő pontok. Ez gyakorlatilag egy iroda, ahol egy áldozatsegítő szakember tud a rendőrségen feljelent és tettek számára azonnali segítséget nyújtani. Tehát ezekben a városokban még nem volt alkalmas hely arra, hogy kialakítsanak egy teljes központot, ezért ugye jelen pillanatban átmeneti megoldásként ez látszott jónak, tehát áldozat segítő pontokat hoztak létre.
0: Kérdezhetek népszerűségi indexről is? Nem tudom, hogy ez
1: mit foglal magába.
0: Azt, hogy mennyire vált ismerté az érintettek körében ez a lehetőség, mennyire élnek vele?
1: Mindenképpen a számaink azt mutatják, hogy egyre ismertebb a magyarországi állami áldozat segítés, hiszen amíg 2020-ban mindösszesen megközelítőleg 15 ezer áldozatnak tudtunk segítséget nyújtani, bajba jutottnak segítséget nyújtani. Ez a szám gyönyörűen növekszik, hiszen 2021-ben már több mint 17 ezer, inkább a 18 ezerhez közeli az a szám, akiknek tudtunk valamilyen segítséget nyújtani az áldozat segítésen keresztül.
0: De tulajdonképpen azért ennek igazán nem örülhetünk, hiszen ez baj, bajra utalóján is egyben.
1: Egyáltalán nem. Hogyha azt nézzük, hogy 2010-ben a bűnögyi statisztikáink szerint országosan 447 ezer körüli volt a bűncselekményeknek a száma, és 2021-es adatok azok megközelítőleg csak 138 ezer, tehát az elkövetett országos bűncselekmények száma, akkor azt látjuk, hogy van egy nagyon jelentős csökkenés, egy ilyen körülbelül 40%-os csökkenés van ugye a bűncselekmények számában, és mi mégis több áldozatot érünk el. Tehát egyáltalán nem rosszak évek a számok, mert ez azt jelenti, hogy egyre több embernek tudunk segítséget nyújtani a csökkenő bűnügyi statisztikák mellett is.
0: Na de effektíven mégiscsak többen szorulnak rá a segítségre.
1: Nem többen szorulnak rá, többet érünk el.
0: A hálózatkiépülés és a népszerűség tehát szépen fokozatosan halad előre. Köszönhető ez egyébként a különböző civil szervekkel kötött kapcsolatoknak is?
1: Tolsó természetesen az együttműködő szervezetekkel közös munkának is köszönhető. De azért, hogy szabad legyen elmondanom azt, hogy nagyon elhivatott szakemberek dolgoznak ezen a területen, és talán meg kell említenem elsősorban dr. Varga Miniszter miniszterasszony nevét, aki nagyon elszánt küldetésként éri meg azt, hogy az áldozatsegítést és az áldozatsegítő központok hálózatát létrehozza. Tehát ugye az együttműködő partnerekkel való közös munkánk is afelé hajt, hogy egy komplexebb, egy átfogóbb áldozatsegítő hálózat jöjön létre, hiszen ott, ahol a hivatal véget ér, ott az önkéntesek vagy az együttműködő partnerek rugalmasságának köszönhetően kitoródnak ki azok a szolgáltatások, ami kielégíthetik az áldozatok szükségleteit
0: a komplex hálózat működtetéséhez, komplex tervekre van szükség. Vajon milyen tervek születtek 2022-ben? Bár itt a központok számának gyarapodása már némileg utalt erre.
1: 2022-re azt kell mondani, hogy olyan változtatások léptek életbe az áldozatsegítés területén, hogy például ezt szigorították a büntetőtörvénykönyvet, ezért a súlyos személyelen erőszakos bűncselekmények áldozatainak, fokozottabb védelme várt lehetővé. Másrészt megszüntették ugye, az áldozatsegítésben azt a rászorultsági feltételt, mely szerint különböző jövedelemhez lettek volna kötve, ugye, vagy voltak kötve a támogatások, szolgáltatások. Most már mindenki ingyenesen hozzájuthat az áldozatsegítésben található szolgáltatásokhoz. Akkor a kárenyhítés tekintetében például három, Hónapról egy éves időtartanla emelték az igényérvényesítésre vonatkozó időkarlátot. Kivontanám ezt a és történetet, tehát hogyha valakinek eltűnik a hozzátartozója. És keresik, 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 nem találják meg, csak mondjuk teszem azt hosszabb idő múlva, valahol, holtan találják, kiderül, hogy bűncselekmény áldozatelet, lett, akkor ad hozzátartozóknak. Ott jelentkezik például hogy egy olyan plusz kiadás még a fájdalom és a sérelem mellett, hogy el kell temetetni a hozzátartozővet. Kárenyítésben lehet erre kérni az államtól egy támogatást, teljes pénzügyi támogatást, és ezért is fontos az, hogy kitolták ennek az idejét, mert hogy mivel csak később derül ki, hogy szüksége van erre az összegre, ezért régebben ugye a három hónapos időkorlát miatt ugye nem biztos, hogy igénybe tudta venni. Most már sokkal több lehetőség van az előtt, akinek szüksége van erre a is összegre. Valamint ugye módosították az azonnali pénzügyi segélynek is az érvényesítésre való nyitvállási idejét. Ugye eddig úgy volt, hogy a bűncselekmény elkövetésétől öt nap át rendelkezésére valakinek, hogy azonnali pénzügyi segély jelenti kérelmet nyújtson be, ezt megnövelték 8 napra. Vagy természetesen folyamatosan megy az a fajta média kampány, aminek köszönhetően azért egyre inkább elterjed a társadalomban az áldozat segítésnek a híre, és egyre többen tudnak rólunk, ezért sokkal több ember is jut elhoznánk.
0: Most itt a podcastokra elsősorban?
1: A podcastokra is, igen, a hétköznapi történetekre, de nem csak is kizárólag erre, hanem ugye elindult egy weboldal, a vannsegítség.hu, megtalálhatóak vagyunk ugye YouTube csatornán, az Áldozat Segítő Központok YouTube csatornája, megtalálhatóak vagyunk a közösségi oldalon, megtalálhatóak vagyunk az Instagramon is, tehát gyakorlatilag ugye minden olyan közösségi felületen, Ahonnan szintén információkat kaphatnak a társadalom tagjai.
0: Az előfordulás szempontjából hol és milyen esetekben van a legnagyobb szükség az önök segítségére?
1: Minden esetben állunk rendelkezésre. Tehát, hogy a bűncselekmények következtében mindig van egy sértet, legalább egy sértet, ő ugye az, aki ellen elkövetik a bűncselekményt. És ugye az ő traumatizált környezete is az áldozati státuszba tartozó, tehát gyakorlatilag mindenkinek tudunk segíteni. Nem szeretem ő külön szedni, hogy, hogy ki az áldozatabb az áldozatnál, mert mindenki másképpen éli meg az áldozatiságát. Tehát lehet, hogy pénztárcalopás pontosan ugyanolyan súlyos lelki traumát okoz valakinek, mint hogy másnak mondjuk, megverik a gyermekét, vagy nem tudom is, és, és, és ugye neki az okozza ugye, a traumát. Tehát szokták mondani, hogy, ugye, hogy mindenkinek a saját keresztje a legnagyobb, ez így is van, mindenki máshogyan éri meg magát, hogy a bűncselekmény áldozatviságát, és mindenki előtt nyitvának az ajtóink.
0: Vannak visszaeső bűnözők, gondolom vannak visszaeső áldozatok is ennek következtében.
1: Igen, és pontosan emiatt egyik másodlagos feladata az áldozatsegítő központoknak, hogy részt vegyenek a prevencióban. Tehát, hogy megpróbálunk olyan társadalmi csoportokkal kapcsolatot létesíteni, mint mondjuk szervezetekkel, ahol az áldozattá elkerüléséről beszélgetünk az interaktív előadásokban az ott hallgatókkal, jelenlévőkkel mert bizony előfordul az, hogy valaki élete folyamán soha nem lesz látodhat semmilyen bűncselekmény, de igen, az is előfordul, hogy valaki meg többszörösen is beleesik ugye abba, hogy áldozati szerepbe kerül. Nem feltétlenül ugyanabba, akár az is előfordulhat, de nekünk is volt olyan áldozat, aki egy bizonyos időpontban kapcsolat áldozata volt, a másik időpontban pedig mondjuk egy felelőtlenül tartott kutya miatt kutyaharapás szenvedettel. Tehát azért nagyon sokfajta lehet az, hogy kit milyen cselekményért.
0: Az idősekről jut eszembe, hogy mind az interaktív előadások, mind a weboldal, vagy a podcastok, ezek nem elsősorban nekik szólnak, tehát ők ezt kevésbé érik el. Őket meg kell keresni, tehát különböző formában kell önöknek saját magukat eljuttatni a rászorulókhoz.
1: Azért is tartunk fenn kapcsolatot ezekkel a társadalmi szervezetekkel, csoportosulásokkal. Például a Miskolci Áldozatsegítő Központ, a Bosodabói Zemprém megye és Miskolci Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetségével is együttműködésben áll. Hát, És rajtuk keresztül többször megvalósult már az, hogy idős embereknek tudtunk interaktív előadást tartani. Ilyenkor beszélünk arról, hogy milyenek azok a tipikus bűncselekmények, amit leginkább is idősek ellen követnek el. Tehát ugye a személyes jelenlétet is megpróbáljuk megvalósítani a pandémia ellenére is. De ne felejtsük el, hogy egyébként az időskorosztály ugyanúgy Facebook lakó, mint a fiatalok. Tehát, hogyha megnézzük ugye az összetételét ugye a közösségi oldalaknak, akkor azért mégiscsak azt az hogy az idősek is ott vannak, és velük is éppen úgy előfordulhatnak azok az internetes csalások, azok az internetes átverések, mint bárki mással. Tehát az interneten számukra nyújtott információt azért egy elég erős réteg el tudja érni ott is.
0: Vannak ünnepekhez, netán évszakokhoz köthető figyelmeztetéseik? Arra gondolok, hogy itt a tavasz, esetleg vannak olyan internek, amelyekre érdemes figyelni?
1: Igen, itt van a tavasz. Ugye, ez annak az időszaka, amikor főként az idős emberek kimennek a sírkertekbe rendbetenni a sírhelyeket. Nagyon fontos lenne odafigyelniük arra, hogy egyrészt ne egyedül oda, tehát ha lehet, akkor valakivel, barátnőmmel, szomszéddal valakivel együtt menjünk. Másrészt ugye sokszor leteszik a táskájukat a sírhelyre, és ugye az összekapilgát, kis gazt és szemetet és koszorú maradékokat, azokat pedig elviszik a személygyűjtőhöz, ott hagyva a táskájukat. Felszeretném hívni a figyelmet arra, hogy ez felelőtlen. És akkor finoman fogalmaztam. Mert hogy igen, vannak olyanok, akik erre specializálják magukat, olyan bűnnel követők, akik kifejezetten a sírkerteket járják, és megpróbálják ott megfosztani az értékektől az embereket, úgyhogy erre bizony oda kell figyelni.
0: Valamennyi interjúból, beszélgetésből elmaradhatatlan az elérhetőség ismertetése.
1: Talán kezdeném azzal, hogy a 0680 225 ös zöld számunk éjjel-nappal elérhető az áldozatok, az érdeklőség. Ödőnk a tájékozódni kívánók számára, ez egy ingyenesen hívható szem. A Miskolc áldozat segítő Központot személyesen pedig a Bajcsi utca 18 szám alatt tudják elérni.
0: Hálózat bővüléssel, hálózat fejlesztéssel kezdődött ez a beszélgetés. Mikor szólhatunk arról, vagy kaphatunk tájékoztatást arról, hogy befejeződött ez az építkezés, ez a fajta munka?
1: Szem, már év eredményeiből világosan látszik, hogy szükség van az áldozat segítő központokra és annak a hálózatának a fejlesztésére. Az igazságügyi minisztérium és miniszterasszony elkötelezett azzal kapcsolatban, hogy 2025-re minden megye székhelyen megnyilhasson az áldozat segítő központ és akkor tudjuk majd azt mondani, hátradőlve, hogy elvégeztük azt a fajta munkát, hogy a hálózat kialakítása megtörtént, onnantól kezdve a működtetés és a minőségi fejlesztése lesz, én azt gondolom, hogy a feladat.
0: Köszönöm szépen, sok sikert kívánok a munkához.
1: Nagyon szépen köszönjük.